0: Hola, ¿qué tal amigos cibernautas? Espero que se encuentren todos ustedes muy, pero muy bien. Para el día de hoy vamos a presentar en nuestro nuevo episodio en este show de podcast llamado Mente Vanguardista. De un personaje que quizás hayas escuchado en algún evento, como por ejemplo una película, que de hecho en Netflix hay una historia de este personaje que se llama Alan Kardec. Entonces, para el día de hoy vamos a hablar sobre quién fue Alan Kardec. No sé si de pronto conozcas este personaje, pero lo que sí te puedo decir es que fue una persona que dejó unos conocimientos que aparte de eso fue uno de sus trabajos más duros que tuvo que hacer a lo largo de su vida, ya que fueron pues muchos tropiezos y en ese mundo que siempre ha sido tan ligado a ser de una manera muy racional y científico, pues como siempre viendo evidencias de que tengan que ver con ojos y con una ciencia muy cierta y exacta, les era muy imposible asimilar. Pero este señor se tomó en una tarea supremamente ardua para poder coger todo ese conocimiento y depositarlo en libros que, en el día de hoy aún se siguen estudiando y por supuesto compartiendo con muchas y miles de personas alrededor del mundo que día a día están estudiándolos y por supuesto haciendo su proceso de autoanálisis, investigación propia, capacitación personal y por supuesto aplicarlo en su vida diaria porque ya más de una persona que hace parte de estos movimientos, ha creado una conciencia, ha hecho un cambio, una renovación en su vida y por supuesto que también aplicando todos estos conocimientos ha logrado tener unos resultados increíbles. Entonces vamos a, en el día de hoy, hablar sobre quién fue Alan Kardec. Así que te invito a que te quedes aquí en este episodio, en el día de hoy, en nuestro show de podcast llamado Mente Vanguardista. Así que, te espero. Listo, arranquemos. ¿Quién fue Alan Kartik? Y vamos a empezar con los datos principales de básicos de su fecha de nacimiento. Este hombre fue nacido el 3 de octubre de 1804 en París, Francia, y por supuesto que murió el 31 de marzo de 1869. Alan Kardec fue un traductor, profesor, filósofo y escritor francés, considerado el sistematizador de la doctrina llamada espiritismo. Hablaremos aquí un poco de su biografía. Alan también con el seudónimo como león cursó sus primeros estudios en lo que fue en Jordan, Suiza, como discípulo y colaborador del pedagogo suizo Johann Heinrich Pastalozzi. Este hombre no realizó ningún estudio universitario. Afirmaba conocer los, los idiomas del de alemán, el inglés, el italiano, el español y el neerlandés. En 1831 pasó a formar parte de la Real Academia de Arras, en 1824 ya se había trasladado a París, donde se dedicó a la enseñanza, primero en la institución fundada por él mismo sobre el modelo del centro de Pastelosi, y más tarde de forma privada, cuando los problemas económicos le obligaron a la liquidación de su instituto y a desenvolverse como tenedor de libros y... Contable, porque también desempeñaba a su cargo como un contador, de tres casas de comercio, además de ocuparse de la traducción de obras inglesas y alemanes, que pues hacía como un trabajo a domicilio. En 1832 este hombre contrajo matrimonio con una chica llamada Amelia Bundep, nueve años mayor que él. Y fue en este periodo de su vida cuando elaboró y publicó varios libros que él estaba haciendo, en este caso como libros de teoría aritmética, eh, a, había uno que también estaba para el plan propuesto del mejoramiento de la, de la instrucción pública, gramática francesa, manual de los exámenes para los diplomas de, de capacidad, eh, catecismo gramatical, todos los libros que él empezó a publicar siempre estaban alineados con la educación, entonces este señor era amante a ella y a lo, al igual de que le gustaba mucho compartir sus enseñanzas a pues, toda persona que quisiera aprender. hablando ya de la época en París del año de 1850 es la época del segundo imperio en Francia este hombre Alan Kardec tenía un nombre real con el que él se registró en su nacimiento que se llama Hippolyon Denis Arruvay y este hombre tenía unos amplios conocimientos como les venía diciendo en temas de lingüística de ciencias y de matemáticas y todos sus libros que creó fueron eh, estudiados por muchísimas generaciones de niños Ya que fueron unos, fueron unos manuales de gramática Que en esa época él escribió y compartió con todos ellos Era un hombre muy reconocido por su trabajo En los círculos intelectuales más importantes de Francia Pero entonces aquí hay algo que queremos aclarar Algo muy importante y es ¿Pero por qué se llamaba Alan Kardec? Y es que ese nombre lo utilizó posteriormente, cuando veremos el siguiente acontecimiento. Y es de que en el año de 1854, un hecho fortuito llevó a Hippolyte León a interesarse por temas alejados de los estudios académicos por la proliferación de los fenómenos conocidos como las mesas giratorias. Este hombre, al ver este fenómeno que estaba pasando en esta época de Francia, se vio con una postura muy escéptica. La verdad es que no creía absolutamente nada de esto. Pero en aquella época de Francia, muchísimas personas estaban empezando a acudir hacia estas mesas giratorias en donde ellos iban y les hacían preguntas y se, se convirtió en un evento supremamente de moda en aquella época y muchas personas ilustres de mucho caché con muchísima experiencia y que le gustaban estos temas aparte de que eran personas pues, muy refinadas, de muy buenas familias iban a estos lugares a presenciar todos estos fenómenos y por supuesto que también a compartir grandes conocimientos que iban adquiriendo entonces, cuando este hombre empezó como a pensar el por qué un objeto tendría que pensar y moverse a voluntad propia, él no podía nunca creerlo Y cada día le daba como esa, como esa curiosidad de, de, y tampoco de no entender por qué estaban pasando ese tipo de fenómenos. Sino así, más tarde, un amigo le planteó una posibilidad de que esos fenómenos fueron provocados por espíritus. Así que la curiosidad de León no pudo resistir la tentación y decidió investigar el misterio. León asistía regularmente a las sesiones de la familia Pauly. Fue ahí donde realizó sus primeras anotaciones y posteriormente formuló preguntas acerca de los temas que trataban los espíritus en sus comunicaciones. Más adelante, sus amigos le entregaron 50 cuadernos llenos de comunicaciones para que los revisara minuciosamente. Lyon decidió estudiarlos, cotejarlos y ordenarlos según el método que había aplicado en las reuniones con la familia Baudí. Mientras se llevaba a cabo esta labor, Recibió una comunicación de un espíritu en la que este le aclaró la importancia de su trabajo y le reveló que su nombre en una encarnación previa o una encarnación pasada era Alan Karthik Por supuesto, que León, cuando iba a sus secciones con sus amigos, él, además de ser muy escéptico, empezó a hacer una ardua investigación, a preguntarse miles de cosas y empezó a hacer una toma de apuntes. Haciendo estas tomas de apuntes, el espíritu se dice que empezó a analizar todos estos eventos y fue cuando le dijo de que su nombre en una anterior vida era Alan Kardec. Ahora, ¿cuál es el método de Kardec? Kardec usa un método racional y científico para estudiar las comunicaciones de los espíritus. El primero las organiza y las clasifica por temas después identifica las coincidencias para profundizar el tema elabora una serie de preguntas y las envía por correo a los, centros a los centros espiritistas de varios países donde se plantean las preguntas a los espíritus Kardec analiza las respuestas y las integra a su trabajo y ahí es donde mira si hay coincidencias estamos hablando de que tomó miles de muestras en varias partes del mundo para poder tomar esa información y darse cuenta de cuán coincidente era. De esta manera profundiza el conocimiento de las leyes que rigen el mundo espiritual. Por eso se le conoce como el codificador de la doctrina espiritual. Después de un harto trabajo, siguiendo un método científico, estructuró el libro de los espíritus, que fue uno de sus primeros libros que empezó a crear con todo este estudio y fue el que se publicó en el año del 18 de abril de 1857. Fue firmado por él mismo, como Alan Kartik. Las reacciones del público conservador nos hicieron esperar. Obviamente que las personas fueron reacias al momento de enterarse de su libro y del contenido que éste tiene, sin embargo a pesar de los ataques que tuvo y todos los que tuvo que soportar, Kardec se concentró en su trabajo y lo hizo desde un principio ya que desde mucho antes él había dicho que tenía un trabajo muy importante que desarrollar, que hacer por la humanidad y que a pesar de todo, él tiene que estar dispuesto a afrontar cualquier ataque, cualquier eh, dificultad que iba a tener que enfrentar y soportar, porque no fue fácil. Y él, desde un principio, asumió ese rol y esa misión a lo largo ya de 12 años se consolidó como la figura más importante en el estudio del espiritismo. Con ello publicó otros cuatro libros fundamentales en los que se llama El libro de los medios, otro que se llama El evangelio según el espiritismo, El cielo y el infierno, La génesis, con el primer libro del que hemos hablado que se llama El libro de los espíritus. Alan Kardec eh, tuvo una concentración muy poderosa con esos temas empezó a entender muchísimo de la vida y de cómo podían entender a paso miles de cosas que pasaban pues en los sucesos de la humanidad algo muy importante que él también logró y es de que él empezó a servir muchísimo a todo el prójimo que se en la Calle si la persona no tenía donde refugiarse, también le daba ayudas como alimentación o hospedaje. Y trató muchísimo siempre de servir y ayudar a todas esas personas, pues, gente de la calle, haciendo un servicio y una labor humanitaria junto a su esposa. Eso es algo que empezó a, a realizar. Y llevando a cabo todo esto... Alan Kardec eh, murió en París el 31 de marzo de 1869. Alan Kardec fue un hombre en su época muy ilustre. Eh, también abordó el tema de los espíritus desde una profunda racionalidad porque se tomó la tarea del trabajo de ordenar y analizar miles de comunicaciones. Empezó a viajar. A varios países a mirar a muchísimos medios en esa época, empezar a hacer una conversación con ellos sobre su historia de vida, ellos cómo habían llegado hasta ese punto, cómo han podido aprender ello. Pero obviamente que cada persona tiene una historia, pero empezó a organizar toda esa información y eso es lo que ha sido plasmado en su trabajo y ese trabajo quedó pues eh, organizado en todos estos libros que él creó y dejó como legado de la doctrina espírita siendo así estos libros son prácticamente la guía para la práctica del espiritismo en sus escritos él plantea que la reencarnación es como el mecanismo para crecer espiritualmente y acercarnos a la divinidad bien, ahorita entonces lo primero que vamos a hacer es a leer uno de los fragmentos del libro de los espíritus que quiero compartir con ustedes para que escuchemos juntos eh, esto que hay acá en el libro. El libro siempre es bastante largo, tiene muchos fragmentos con preguntas y respuestas. Eh, me he tomado el trabajo entonces aquí de buscar un episodio de todo este libro tan grande y extenso que hay con la siguiente pregunta va a haber una pregunta y luego va a haber una respuesta la respuesta es la que como les venía diciendo fue la que él recopiló con su investigación y sus comuni su comunicación que tuvo con los espíritus estas respuestas fueron de los espíritus y fueron todos los apuntes que él hizo eh, eh, este libro que voy a compartir contigo a continuación un fragmento de lo que vamos a hablar y es Pregunta ¿Cómo se opera la separación del alma y el cuerpo? Respuesta Al romperse los lazos que la retenían el alma se desprende La separación ¿Se opera entonces? con Pregunta se opera instantáneamente y por una transición brusca, hay una línea de demarcación netamente trazada entre la vida y la muerte, entonces la respuesta es no, el alma se desprende gradualmente, no se escapa como un pájaro cautivo que ha sido devuelto súbitamente a la libertad, los dos estados se tocan y se confunden. Así el espíritu se desprende poco a poco de sus lazos. Estos se sueltan y no se quiebran. Cuando ya se ha hecho la aclaración de esta, esta respuesta ante la pregunta, él empieza a hablar de lo siguiente en el contexto de el libro que vamos a leer a continuación. Durante la vida, el espíritu se haya unido al cuerpo por su envoltura semimaterial o perispíritu. La muerte solo es la destrucción del cuerpo y no la de esa segunda envoltura, la cual se separa del cuerpo cuando cesa en él la vida orgánica. La observación prueba que en el instante de la muerte, el desprendimiento del perispíritu, del o el espíritu mejor, no se completa de manera súbita, sino que se opera gradualmente y con una lentitud muy variable según los individuos. En algunos es bastante rápido y podemos decir que el, el momento de la muerte es también el de la liberación que se da en unas pocas horas. En otros, por el contrario, sobre todo en aquellos cuya vida ha sido completamente material y sensual, el desprendimiento es mucho menos rápido y a veces dura horas, semanas y hasta meses. Esto no implica que haya en el cuerpo la menor vitalidad ni la posibilidad de un regreso a la vida sino una simple afinidad entre el cuerpo y el espíritu, afinidad que siempre depende de la preponderancia que durante la vida el espíritu dio a la materia. En efecto, es razonable pensar que cuanto más se haya identificado el espíritu con la materia, tanto más penoso le resultará separarse de ella. En cambio, la actividad intelectual es y moral así como la elevación de los pensamientos operan un principio de desprendimiento incluso durante la vida del cuerpo de modo que cuando llega la muerte ese desprendimiento es casi instantáneo tal es el resultado de los estudios hechos en los individuos observados en el momento de la muerte esas observaciones también prueban que la afinidad que en ciertos individuos persiste entre el alma y el cuerpo es a veces muy penosa pues el espíritu puede experimentar el horror de la descomposición este caso es excepcional y propio es ciertos géneros de vida y de determinados tipos de muerte se presenta en algunos suicidas ahora otra vamos a compartir otra, otra pregunta con su propia respuesta de este libro. ¿La separación definitiva del alma y el cuerpo puede tener lugar antes de la cesación completa de la vida orgánica? Respuesta. Durante la agonía a veces el alma ya abandonó el cuerpo, solo queda en la vida orgánica. El hombre ya no tiene conciencia de sí mismo y a pesar de eso aún le resta un soplo de vida. El cuerpo es una máquina a la que el corazón pone en movimiento, funciona mientras el corazón hace circular la sangre por las venas y para eso no tiene necesidad del alma. Y como muchas otras preguntas con sus respuestas, hay en este libro. Hay muchísimo material, eh, hay muchísimas preguntas, con sus respectivas respuestas es tanta información la que se tomó este hombre en hacer que te invito a que investigues el libro de Alan Karthik es el libro libre total de investigar de conocer sobre esta información si te gustó este episodio en nuestro podcast compártelo con familiares y amigos recuerda que el conocimiento es poder y compartir es vivir nos vemos entonces en un próximo episodio en nuestro show de podcast de Mente Vanguardista. Te espero, nos vemos en la próxima. Bye, bye.